0: upcoming film, if if only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of forty-five dollars equivalent to fifteen dollars per month. Unlimited over forty gigabytes per month, face lower speeds. Videos at four p. Active mint customers by five thirty-one twenty-four. Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you Hej och välkommen till Somna med Henrik, ditt försvinnande första hus, din försinliga förvanskning i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna och det är som det är. Hej somna. Hej. Välkommen till extra avsnitt nummer och sen gör jag en liten kort paus så kan du själv insertera om du är en sån som har koll på vilket extra avsnitt här är i ordningen. Jag har hållit på ganska länge med extra avsnitt nu. Från början. Innan jag var hos Acast. Så hette de Somna med Henrik mera, hette avsnitten. Och då var de en halv långa. Och gavs också ut i videoformat. Det var mycket mer jobb med dem, även om själva avsnittet spelades in med min mobiltelefon oftast. Ibland hände det att folk kom in medan jag spelade in. Det var väldigt informellt i början. Min dotter kunde komma in och säga saker och jag kunde prata med henne. Då hade jag kanske tio prenumeranter på de här extra extraavsnitten. De fick verkligen sin släng av sleven. Ja, I form av eh, Henrik privatlivs heligd. Det var också en fin tid. När jag spelar in det här så är det sent på kvällen. Sent på natten skulle man kunna säga. Och jag tänkte att jag skulle utnyttja tillfället- att gå från drömbild till, till drömbild. För nu är jag egentligen... Jag borde egentligen sova nu. Och kanske då att jag skulle kunna utnyttja tiden. Till att, så att säga... Jag kanske riggar för min egen sömn. Jag har åt middag lite sent. Och jag har inte... Min kropp har inte akklimatiserat sig till, till middagen än. Jag vet inte om det är relevant. Men jag tänker att jag kanske skulle kunna se det här för min egen del som en, en som att man saktar in inför en dörr. Dörren som skiljer drömmen från vakenheten. När skymningen sakta sveper in över landskapet och solens de sista kvarvarande solstrålarna målar på himlen så där nästan barnsligt vackert i den där glöden orange och purpur. Ja, jag har en fall, jag har en, en förkärlek för orange, den där typen av solnedgångsorange och purpur purpurfärgat är ju liksom purpurfärgat är the way to go skulle man kunna säga. Och jag om du någon gång vill skänka mig ett plagg nu vill jag innan du rusar iväg till närmsta postkontor jag vill inte ha något plagg. Jag, jag en gång så pratade jag om bakverk och sånt det var många år sedan, i samband med Henrik. Och då fick jag ju en del bakverk då. Och det är problemet med skickade bakverk, speciellt sådana som skickas i posten, är ju då att de blir mosade, de blir förmosade innan de kommer fram. Och det är är faktiskt inte så att man direkt hugger tänderna i någonting som kommer från en okänd människa på posten. Man gör inte det av av, det sen gammalt helt enkelt. Kalla mig galen. Men så är jag. Men jag vill gärna klä mig i karmosinrött. Nej, purpurrött. Framför en dörr så stod två syskon. Emma och Erki. Ensamma i sitt hem. Vid verklighetens gräns. Det gamla huset med sina krokiga väggar och knarrande golv, där de hade levt under hela sina liv, kändes som en, som en entitet, som en levande varelse som kunde andas och viska hemligheter i deras öron. Tidigare på dagen, alltså runt lunchtid ungefär, så hade deras föräldrar åkt iväg till stan och syskonen kände en plötslig upptäckslust ett behov att utforska husets gömda vrår och skrämslan har du rört dig ett gammalt hus någon gång somna alltså ett gammalt gammalt hus jag tänker i stil med någonting från 1300-talet mitt, det som var huset som hade mitt kon- gamla kontoriga i gamla stan Det var gammalt. Huset var från 1300-talet, även om fasaden nog var nyare än så. Det var en speciell känsla, även om jag inte omedelbart kunde känna åldern. Jo, när jag gick ner i källaren, som var väldigt trång och kyffig och boplats för allsjöns ljusskygga små kräftdjur. Då kunde jag känna ålderns tyngd över mina axlar. Så Anna, nej, Emma och Erki vandrade genom korridorerna som slingrade sig som en labyrint i det gamla barndomshemmet. Det skulle kunna vara ett minne av en barndom också. De klättrade upp för trappor och tycktes försvinna runt ner i mörka hörn. Korridorerna tog liksom inte slut. För varje steg de tog så kändes det som att huset avslöjade nya outgrundliga arketypiska arkepala mysterier. I det svaga ljuset från nu hade det blivit kväll, månen som föll in genom ett fönster, så upptäckte syskonen en dörr som de aldrig hade sett förut och det är, det är lite så brukar jag drömma ibland på nätterna sådana. Jag brukar faktiskt drömma att jag ser en dörr ehm, och så hittar jag en helt ny del av huset som jag bor i. Varför har vi aldrig utnyttjat de här husen, säger jag till Nina? Eller de här rummen? Nej, men det är ingen idé. Det är inget bra där inne, säger hon då. Och sen så slutar drömmarna alltid med att jag, det är ett stort lager av osäkerhet som sänker sig över de här, de här nya rummen. Tillhör de mig eller tillhör de en granne? Är det någon annan hyresgäst som hör hemma här egentligen? Vem har nycklarna och så? Men det var ju naturligtvis spännande då när de hittade den här dörren som de aldrig hade sett förut. Så de öppnade den. Och då kändes det som att... det liksom Först ville inte dörren öppnas. Eh, den, den liksom stretade emot, protesterade och hjärtat bultade i bröstet på dem. Lite grann som det gör på mig nu eftersom jag åt middag för sent. Och så till slut så öppnades dörren som knakade av ålder och anfäktan. Och bakom dörren så fanns en ljusgård som var dimhöljd. Och det luktade jord och förgänglighet. Och syskonen klev försiktigt in i den här ljusgården. Och det var dimma, sån där ljus soldimma som tycktes förvränga verkligheten och sudda ut gränserna mellan dröm och vakenhet. I ljusgårdens centrum så stod den väldigt, väldigt ornamenterad. Alltså när jag säger väldigt ornamenterad så menar jag alltså väldigt ornamenterad. Alltså Väldigt ornamenterad. Spegel. Silverspegel. På fot. Inramad av. Ja, alltså ornament. Som såg ut som tidsvågor. Som kastade sig varv på varv runt den ovala spegeln. Systskolan kände det liksom som att de. Som att spegeln kallade på dem med någon typ av outtalad magnetisk kraft. Har du någon gång känt så, somna? Jag tänker på det ibland när jag ser filmer eller läser böcker eller så där, där, där hjälten eller någon i, i karaktär känner sig osynligt som var en osynlig kraft, dragen till ett objekt eller en person. Jag tror att de enda gångerna jag har gjort det är när jag har haft en intuitiv känsla för hur jag ska gå. Om jag har till exempel varit, gått vilse i en främmande stad. Det har ju hänt några gånger. Och då har jag haft en känsla för att jag borde gå hit. Fast jag inte har en aning om det faktiskt förhåller sig så. Sist det hände var faktiskt i Berlin. Det var många år sedan. Men då hade jag gjort en liten. Jag, jag var där med, med en teater som jag jobbar på. Och eh, vi hängde ihop hela tiden. Och jag ville väl vara lite i fred kanske. Så jag gjorde en liten avstickare. Och gick och satte mig på en pub. Och sen när jag skulle gå därifrån så upptäckte jag att jag vet ju inte var... Jag kommer inte var jag gick ifrån. Och då började jag bara gå planlöst. Och det var natt. Eller natt, det var mörkt i alla fall. Det var sent på kvällen. Och... Jag insåg att jag faktiskt inte visste alls var jag var. Och då, det, var, det fanns iPhones, men iPhonesens um, gps slutade fungera om man inte slog på data-roaming. Um, och det var dyrt att göra det då. Det kostade en massa pengar. Så jag undvek det. Och jag hann aldrig bli riktigt så här orolig. Men istället så, så fick jag då den där känslan, den där intuitiva vissheten om att det är hit jag borde gå. Och så gjorde jag det och så kom jag direkt till hotellet. Det var nog sist jag kände en sån där känsla av att jag drogs åt ett håll. Av en kraft som jag inte kunde verbalisera. De närmade sig spegeln, Emma och Erki. Tillsammans med handen i handen. Handen i handen, nu är vi två. Världen kan skrämma så mycket vi vill. Nu är är, är jag din och jag stannar för alltid. Min syster. De kände att det här var någonting mäktigt. Någonting som låg bortom världen så som de kände till. Om du undrar vad jag håller på med så är det alltså att jag håller på och pratar i dröm. Jag försöker bara följa bilder i huvudet nu då som mjuka samhällsdraperier kanske som hänger från ett tak och faller i behagfulla väck. Och man kanske går fram mot den här ganska tunga gåbelängen liknande draperiet Tjockt tyg, moltontyg fast eh, rött, karmosinrött. Och man drar med fingertopparna över den där, den där, det där måltåntiget. Det är tjockt och stänger ut ljud och vibrationer. När de stod framför spegeln så såg de inte sin egen spegelbild. Utan de såg en annan värld som var blå och luktade laggor. De såg ett landskap där blå stjärnor flöt som glittrande blå floder över en mörkblå natthimmel. Och den ljusblå him- månen sjöng en odlös förtrollande sång. Det var som om spegeln var en port in i drömmarnas rike. En plats där allt var möjligt. Eller åtminstone allt allt möjligt möjligt. Kanske inte allt möjligt utan allt möjligt var möjligt. Det var ju inte utan att de skakade lite på man. De darrade lite på manchetten så att säga. Innan de bestämde sig för att ta varandras händer. Eller de kanske redan höll varandras händer. Det var som en tunn tunn yta av dagg. Som konstituerade spegels hinna. Det verkade nästan som om bilden där, landskapet på andra sidan. Spegeln. I den mån man kan kalla den för en spegel eftersom den inte reflekterade. Spegels. Eftersom den inte reflekterade någonting. De kastade en blick på varandra. Utan att säga någonting. Så fattade de beslutet att kliva in genom spegeln. Med försiktiga steg. Och bleka leenden i sina sina, utmärglade nyllen. Det var ingen kommentar som skulle berätta någonting mer än att de inte hade inte så himla välbeställt. Eftersom de bodde i det här gamla krokiga huset. Och när de gick igenom den tunna hinnan av dagdroppar så sveptes de upp i en virvel av färger och tumult. Och de kände hur deras kroppar liksom omformades. Inte på något smärtsamt eller traumatiskt vis utan som de man gör i drömmar. De blandade på andra sidan spegeln, så fann de sig snabbt. Justerade sig själva. Äh, Lade själva till rätta inför varandra och inför den här nya blådjupa världen. När de vände sig om så såg de att där deras hus en gång hade stått. Så reste sig nu ett enormt. Träd, en stam som var tjockare än tiden själv, grenar som var som en väv av alla livets alla upptänkliga avstickare. Löven, etyder fanns löv, viskade hemligheter och sånger baserat på sanningar som inte hörde till denna värld. Det var som om mellan luften var en del av ett skådespel. Som att man rör sig genom en värld genom en ett rum och hela rummet är med på det liksom. Hela rummet är med i, på illusionen i av berättelsen. Hela världen hade kommit överens sinsemellan. Att sjunga den här sången för Emma och Arki. På en av de här myllrande gamla grenarna så satt det en ugglejävel. <laughs> alltså det, var det kliniska latinska ordet för uggla. Just den här arten, uggla, är ugglu ugglus, jävlus. Som är egentligen, om man hårdare det, betyder ugla från Gävle. Just den här ugglan hette Gevalia och ögonen var som två djupblå kaffepaket. Och fågeln tycktes bära tidens tröghet i sina vingar. Det var som att universum silades genom det täta fjäderverket. Och saktades ner. Trots detta, denna tröghet, så verkade ugglan i sig icke påverkad av den tröghet som dess vingar accentuerade i världen och universum. Ugglan flög fram till syskonen och hälsade på dem med en mjuk röst som lät lite grann som Bengt Alsterlind. Från tv-programmet Hike. Chip, chip, Emma och Erki. Välkommen till Ugglejävelns drömfabrik, sa Ugglen. Och nickade åt, åt det stora trädet bakom dess rygg. Det här är ett rike där drömmar och verklighet flätas samman. Det är faktiskt inte ens relevant att prata om. Skillnaden mellan dröm och vakenhet. Allt här är samma typ av verklighet. Ett multidimensionellt mishmash. Där ni kan hitta på sanningar som där vid lag blir riktiga sanningar. Ni kan lära er att förstå hur hur man skapar sitt eget universum på riktigt. Ursäkta mig. Emma och Erki såg på varann. Sen såg de på ugglan. Och, och de var väl lite oroliga nervösa förstås. Det är inte varje dag man träffar en magisk Men De kände också att det här var bara början. Det, här var, det skulle bli både högt och lågt det här. Vi vill att du berättar mer om den här platsen, sa de, med en mun. Den formuleringen var vanlig när jag var liten och läste barnböcker. Eller kapitelböcker för barn. Jag vill minnas att till exempel i berättelserna om landet Narnia så använde C.S. Lewis uttrycket med en mun ofta. Vi vill inte följa med till landet. Vi vill stanna här i London hos er sa syskonen med en mun. Jag tyckte alltid att det var ett intressant sätt att uttrycka sig på. Det betyder ju samtidigt, eller hur? Man sa det sam- samtidigt, men det är ju en sån här lång och komplex mening det blir ju bara kuslig om en grupp människor säger den samtidigt. Den låter ju inöva då, liksom. Men vi vill i alla fall lära oss mer, sa Emma med en mun, sin egen. Och hennes röst var fast och darrade inte på manchetten Ja, kom då, kom då. Lasta i skiten, skrek ugglan. Och gick fram till sin gamla f- p- plymouth med flak. Och... Eh, Lassa på lite brädor och en gammal bandsåg och eh, några gamla tomma ölbackar och några tomma gasoltuber som skulle bytas ut. Och eh, en massa gamla eh, eh, sågbockar som var sönder och trasiga och skulle sp- splintas till ved. Hoppa in nu då, skrek ugglan vresigt, som plötsligt hade blivit en helt annan person. Och skuggorna svepte mjukt över det drömlika landskapet. Över gräset och över vägen. Över de små husen, över de små ensamma träden långt ute på åkrarna. Över de gamla järnåldersgravarna som knappt var någonting annat än en liten, liten höjd mitt på de böljande åkerlandskapen. Här hade människor bott i tusen och åter tusen år. Tills alldeles nyligen, då industrierna och jordbrukssamhället kanske snarast hade svält in, vält in som en förtrollad våg och plockat med sig de gamla järnåldersreminiscenserna. Nu fanns bara de här gräsbeklädda kullarna kvar i åkerlandskapet. Men icke desto mindre var de vitten om den oförsonlighet som tidens tand den oförsonlighet med vilken tidens tand anfaktar de levande varelserna på i planeten jordens omedelbara nu. De följde efter ugglejäveln och vandrade längs med en slingrande stig omgiven av frodiga ängar Färger och former blandades och flöt samman. Det är så i i drömmens förstuga. Allt som kändes var att den var som en, en enda levande organism som andades i takt med deras steg. Ugglan flög framför dem med de här stora tidströghetsvingarna utsträckta vägledande de båda syskonen genom det här förtrollade riket. De kom flam, de kom flam. Det gjorde de faktiskt. De kom inte fram som många skulle kunna tro. <hör> Ursäkta. Utan de kom fram. Nej, flam menar. Jag. Flevdur flam. I böckerna om taran av Lloyd Alexander som jag läste som liten så finns det en bard som egentligen är en kung. Men som har ett rike där han delegerar styrelseskicket till några betrodda trevliga undersåtar. För själv gillar han inte att vara kung. Han vill bara ut och vandra i världen och bestämma vad han gör från en dag till en annan. Han vill spela på sin luta och ljuga och sätta färg på fakta. Han heter Flevdur Flam. Och är en komisk karaktär med ett djupt och nobelt innanmäte. Han är lång och gänglig och har halmgult hår. Och är en driftkucku i de första böckerna. Men när det blir tydligt att han är kung. Så blir det plötsligt väldigt, eh, väldigt turdelad och har också i den stora upp eh, den stora vad kallar man det för upp, eh, uppgörelsen i slutet i den sista boken Storkon, så har flövg mycket framträdande roll. Allvarligt tyngd. Plötsligt så kom de fram till en plats där landskapet förändrades och stigen förde dem in i en djup uh, så här, så här, mörk skog. Träden så här växte tätt och deras Ingenting är rakt, slog det Emma och Erki. Träden från håll hade sett raka ut, men nu på nära håll så stod de var och en vridna och vända åt sina egna högst personliga håll och vinklar. Grenarna flätade samman ovanför deras huvuden. Det blev ett mörkt tak som... Dolde himlen ovanför. Skogen var tyst. Endast fylld av det svaga ekot av andetagen från de två människorna och den fråsande ugglejäveln. Det vet man ju sedan gammalt. Det är ju gammal bondepraktika-kunskap. Att det ugglor fråsa väldigt mycket- Uglor är alltså det djur i skogen som har sämst kondis. Det räcker med två fladder, två flax med vingarna. Så är de helt slut och svettiga liksom, och har sån här puls på 200. Eh, och liksom, det är så mycket eh, heter det, mjölksyra i, i vingarna att de inte kan liksom, fladdra ens. Och det gör att ugglor ofta flåsar väldigt intensivt när de, när de eh, flyger. Har du för övrigt någon gång legat i en säng och somna och så har du vaknat till av att du känner en uglas lätta fjärils lätta andning vid ditt ena öra och du förstår att shit, det blev sent igår. Jag gick hem med uglan. Och man var nej, nej, jag gick hem med uglan. Jag som inte är redo för någon typ av förhållande man vet att ugglan kommer att vara på en nu. För ugglan har blivit kär. Vill skaffa familj och hela den grejen. Vill du träffa mina uggleföräldrar? Du vet att den här frågan kommer att komma nu till frukosten. Och trots att du känner att du borde stanna och reda upp situationen så bara gnager du av dig i armen och smiter dig ifrån för ugglan, det går inte. Du är inte redo än. I skuggorna av de gamla träden började Emma och Erki skymtas svaga i stalter som rörde sig som dimma. Och det här var skuggor från deras förflutna. Det här var minnen och fragment av deras liv. Syskonen Gick längre in i skogen. Och då blev konturerna från skogarna mer distinkta. Och de kunde se se att det verkligen rörde som faktiska minnen. Det var ansikten som gick att känna igen. Och scener som... som matchade tidigare erfarenheter. Emma till exempel såg sin mor. Som stod i vinden med en väska. Och jag var så blek. Och hon viskade kärleksfulla ord i Emmas öra. Och sen smälte skuggan samman med en annan förbipassande skugga som visade Emma och Erke när De var små, små barn som skrattade och sprang över ett fält. Ett sädesfält. När som Där som sädesfälten böjer sig för vinden. Erik och sin sida eh, mötte en skugga av sin far som stod böjd över en sån här eh, vattenpump gammaldags som man hissar upp vattnet från brunnen med innan det fanns rinnande vatten. Han har en hand under flödet och för den upprepade gången mellan pumpens mynning och sin egen mun. Han dricker direkt från vattenpumpen. Och när Erik går nära skuggan, Erke förlåt, när ärke går nära skuggan, så sätter skuggan sin hand, alltså pappan sin hand på Erkes axel och tittar på honom på ett sätt som tycks säga typ att Vad gör du här? Varför har du inte hämtat ut hämtat gått och hämtat posten? Varför har du inte... Um, Uh, varför, varför har du har i trapphuset det vet du att du inte får göra du är äldst, du har ansvar det kan hända att någon ramlar i trapphuset och uh, då är ingen vuxen där och kan ingripa det är du som måste se till att de yngre barnen inte håller på och springer upp och ner och, och åker med hissen för den kan gå sönder och tänk om någon fastnar där, det blir inte bra och sen smälter skuggan samman till en bild av Eric som liten som står på en scen Och spela gitarr med en oöverträffad passion och glädje som Erke vid den här tillfället aldrig tidigare känt. Vad händer här, Somna? Är det som att Emma och Erke långsamt går in i sina egna drömvärldar? För de är fortfarande tillsammans. De kan vända sig om och se varandra stå där. Erke med sin... Lite slitna kofta med såna mocka lappar under armbågarna. Och Emma med den där korta svarta västen. Och den långa väckade kjolen. Och den här röda blusen. Uggligäven flög tätt in till dem. Och viskade olika väsande ord som att skärpning pågår och sånt där i deras öron. De här skuggorna är delar av er själva, förklarade ugglan. De är för att visa er vad ni bär inom er och hur ni kan använda er av de här minnena och erfarenheterna för att växa och bli starkare och mer resistenta när ni rör er genom världen. Varje skugga bär på en lärdom, en insikt. Och genom att omfamna de här skuggorna och lära av dem. Så kommer du att förstå er inre kraft. Har du någon gång vandrat sida vid sida vid, vid ett minne? liksom En bild av dig själv nästan som... Eller inte nästan. En bild av dig själv som... Smälte samman med ditt eget nu, ditt omedelbara nu. Har du någon gång insett vikten av att ha en bra relation till de här skogorna? Det är skogor av glädje och sorg och triumf och nederlag. Och alla de här erfarenheterna är ju det som har gjort dig till den du är idag. Och plötsligt var skogen slut. Och Emma och Erki stod där inför en stor, spegelblank sjö. Och där, på vattnets yta, dök skuggor upp och försvann som små vågor som bröt mot stranden. Sjön var en portal. Det har man väl alltid tänkt va? Är det inte så somna? Att man alltid har tänkt att ansamlingar sjöar och kärnar och sånt har varit vägar. Vägar in i någonting annat. Jag vet inte hur det är med dig somna men jag känner ju ofta att när jag ser eh, en kärn till exempel då blir den ju ofta per automatik en dimension, alltså en en väg in i en annan dimension, en annan plats, ett gränsland. Är det därför som föreställningarna om näcken och sånt har varit så förhärskande, även om det inte har rört sig om just näcken? Utan andra mytiska varelser i och omkring vatten. Därför att i och och om vatten och land, mellantinget där är ett gränsland. Och i gränsländer, i övergångsskenen, så blir människan känslig och skör. Emma och dök ner i sjön och lät sig själva sjunka. Ugglan stannade kvar på ytan därför att den här ugglan, just den här ugglan hade inte möjlighet att simma under vatten. Trots, trots sina... Tidströghetsvingar. Ugglan ropade istället på den ledsna elvan, Tolv. Som kom flygande och dök ner i sjön. Och ledsagade Emma och Arki När de sjönk långsamt genom den alldeles kristallklara, djupblåa sjön. Där... Varje meter skiktade vattnet på ett jättefint sätt. Ibland så tänkte Emma på livet och existensen som en oändligt skiktad sjö där varje meter konstituerade ett lager, ett mycket speciellt eget lager. Av vatten med just sin egen bestämda form och kvalitet. Och detta pågick i evighet. För varje meter man sjönk intörde man i ett alldeles unikt universum. Och lyll den som äger möjlighet och kraft att färdas mellan de olika skiktningarna. Som Emma och Erke gjorde nu. De bara sjönk och sjönk och sjönk. Med vilje liksom. Och för varje meter som de sjönk så kände de att en ny tyngd släppte från deras kroppar. Det var som om vattnet liksom smekte bort ett bekymmer i taget. I början var det de här riktigt tydliga bekymren. Allergin som Erke hade dragits med i så många år. Den där ständigt rinnande näsan. Hans irriterande ovana att bara låta ena ögat tåras. Det andra för att bli torrt. Hans nervösa hosta. Emmas envisa snarkningar. Men när de hade sjunkit ytterligare några meter så blev det bortsmältande större, arkipalare, mer omfångsrikt och också mer amorft till sin struktur och karaktär. Emma blev av med sin rädsla för misslyckande. Det gick så lätt. Det var som att hon bara glömde den. Fint va? Det skulle jag vilja vara sant som. Jag brukar tänka på det ibland när jag... När det är någonting som jag stör mig på i min egen värld som jag är rädd för eller känner mig bekymrad eller påverkad av. Då kan jag ibland längta efter den där känslan av att... Oj, jag glömde den bara. Och då kommer man på den och då försöker man återinliva den, återinförliva den i sig själv. Rädslan eller oron eller komplexet eller vad det är. Men då finns det inte längre någon plats. Därför att i samma veva som man råkade glömma det där, sin gamla slagdänga, så bildades ett tomrum som bara var tomt under en mycket kort tid. Men som sen fylldes upp av nästa vattensediment. Nästa vattenskiktning. Det här var riktigt fint, tänkte Emma. Och gnedde sig i ögonen för att vara verkligen säker på att hon drömde. Och ja, det gjorde hon. Erki gjorde pruttljud med munnen under vattnet och skapade luftbubblor. Och innan du nu går iväg och skriker ut från olika utsikstorn runt om i din kommun. Att Henrik Stål utmålar en bild av en barnslig man som gör pruttljud här i den här mycket djupt symboliska berättelsen om två personer. Eller en kanske. Två olika sidor av en person som håller på att somna. Så vill jag bara säga att så är det ju. Det är ju jätteroligt att göra pruttjud under vatten. Oavsett hur gammal man är. När gjorde du det sist? Och. Jag glömde bort vad jag skulle säga. Jag har den senaste tiden. Allt som oftast glömt bort vad jag ska säga. Den där tysta. Oformliga. Tomheten som breder ut sig över mig som en tehuva. En tevärmare. <går> Saker man hade förr som man inte har längre. En huva man sätter över sin tekanna för att kaffet eller teet ska hålla sig varmt. Det är inte längre en grej. <laughs> jag har inga minnen av att jag har haft det själv i min familj. Men jag minns att det fanns hemma hos min farmor, eller kanske min mormor, ähm, värderat tyg ungefär samma material som en sån ungs Plötsligt så. När in i ett extra djup blott, ett asurblått, lager vatten långt, långt nere under kärnens yta, så kände Erki hur hans tomma utrymme i bröstet där hans pappa borde ha varit, där hans pappa borde ha bott. Där hans pappa borde ha planterat känslan av Erke själv. Självet. Att det tomrummet fylldes. Inte av någon pappa eller så. Men hålet fylldes och var inte längre ett hål. När ett hål som länge varit ett hål slutar att vara ett hål så upplever det sig fortfarande under en begränsad tid vara just ett hål. Ett fyllt hål. Men i takt med att tiden går, och i sådana här själsliga hål, när man sjunker i, i symboliska drömsjöar, så rör det sig om ganska kort tid. Så upphör hålet att minnas sin hålighet och sluta att existera. Och det kan man ju tycka är obehagligt då, tanken på att sluta existera. Men när det gäller hål så finns det inga sådana mörka stråk i upphörandet. Ett hål som slutar vara ett hål blir ju istället en del av det större hela. Är det en fin liknelse? Om Man ska prata om livet och döden och så. Är det en fin liknelse att säga att att vara en, att vara ett hål och sen sluta vara ett hål. Ett hål som slutar vara ett hål. Man kan tänka att vara en människa på planeten jorden är i viss mån alltså att vara ett hål. Men det fina med oss är att vi ges också möjligheten att liksom sluta vara hål och istället bli en del av någonting större. Det behöver man ju inte prata i såna arketypiska termer som liv och död. Det kan man ju bara låta det få vara... Det kan handla om acceptans. Eller att kapitulera inför sakernas ordning. Och där vid lag sluta vara ett hål. Och istället bli en del av någonting större. En ingrediens i någonting... En del av någonting oerhört helt. I den här plötsliga omställningen när Erkis hål plötsligt upphörde var det, men fortfarande hade minnet kvar av sin hålighet, sin hålkvalitet. Då ylade det som en kort barnslig gråt. Och nu säger jag barnslig inte i någon värderande mening, utan som ett barn gråter. Det är väldigt sällan man hör en vuxen gråta som ett barn gråter. Vi snyftar lite för grämt, liksom. En gång på Avenyn i Göteborg så såg jag en kvinna som gick. Det var en tidig morgon och jag skulle ha premiär på en pjäs på scenskolan. Och jag gick längs Avenyn och jag var så nervös och nervös. Och framför mig gick det en kvinna, en, g- en gammal kvinna. Och grät som ett barn. det var väldigt eh, starkt och det följer ihop med min premiärrädsla också för att, för att låta det handla om mig liksom när man sjunker i en sjö så dyker tankar upp som man aldrig tänkt förut det första är Vad skönt det kan vara att befinna sig i ett medium som inte är luftens obarmhärtiga press. Eller brist därpå kanske. Vatten har ju en omslutande förmåga. En kramkvalitet. Och det är inte så lite det. Det är faktiskt ganska fint. En kramkvalitet. Och så fäste deras fötter mjukt mot sjöns botten. Och de förstod att nu sover vi. Djupt. Och nu upphörde de också... Med sin förmåga att kunna betrakta varandra. Nu var de, precis som alla andra människor i drömögonblicken, okränkbara i sin ensamhet. Drömmarna kan ju vara befolkade av allt möjligt. Uh, krete och plet <laughs> Men man är alltid... Ensam. Det är underligt ensam. Därför man är också den enda gestalten egentligen. Därför att alla andra gestalten är ju manifestationer av någonting man själv gör med sin hjärna. Man är alltså den enda verkliga verkligheten i drömmen. Men det kan vara ensamt. Långt borta, precis bakom en liten sanddyn i bottenslammet, där sjögräset snirklade sig som sådana hulkare som man skräver bort fåglar med på sädesfält och sånt, så såg de ett gammalt vrak. Båda två. Ursäkta, jag måste bara justera mig lite grann, vänta. Jag har suttit still så länge så att jag gled ner på stolen på ett sätt som inte var helt bekvämt. När de kom fram till skeppsvraket så visade det sig vara ett mycket gammalt skeppsvrak. De såg fortfarande inte varandra men de var på samma plats. På exakt samma plats faktiskt. De löpte i varandra fast de hade... En varsin separat dröm och var därför omedvetna om sig själva. Lite grann som när man är med sitt syskon på botten av en sjö och drömmer en varsin dröm. Hur många drömmar har du haft i ditt liv, somna? Hur många tusen drömmar har du haft? Vad var din första dröm? Vad tror du? Om du får fantisera. Vad var din allra första dröm? Det allra första som din hjärna hittade på. Utan att du själv styrde över det. Det måste ju ha skett där inne i magen. Om jag får fantisera fritt. Så... Är mitt först min första dröm. Den äger rum. En solig dag, det vet jag inte om. Jag känner kanske solen mot min kropp genom min mammas mage. Min mamma, 24 år. Hon befinner sig tillsammans med min pappa och hans föräldrar. I västgötland någonstans. I Edsvära. En eh, liten ort utanför vara där min pappas morbror har ett torp. Min pappa och mamma har två hundar, två bordercollies, En vuxen hund som heter Tarsan och en liten valp som heter Gruff. Men det vet jag inte om. Jag ligger i den här magen. Och jag hör min mamma sjunga. Och jag hör min mammas hjärtslag. Och det är i det läget jag befinner mig. Och det är i det läget just nu allt. Allt som finns. Allt som världen är och lovar. Och min mamma sjunger. Hon sjunger. Med till radion. Till en låt som framförs av ett band, ett vokalband som heter Manhattan Transfer. Och eh, de sjunger en låt som heter Chanson d'Amour. Och texten går Chanson d'Amour, rattarattar ra". Och när jag sen föds och är ett litet spärbarn så ligger jag på rygg. I gräset. På en liten filt. Och jag lyssnar på den här sången. Och. Blir lite rädd. För. Ljuden. Rattarattara. Det skrämmer mig. Det skrämmer mig. När de säger ratara, rataratara, för det låter lite grann som om de viskar hotfullt Manhattan Transfer. Men i den första drömmen jag har så drömmer jag om mammas röst och solens värme genom min mammas mage. Om hundarnas avlägsna gläfsande och min pappas röst som närmar sig och försvinner. Och närmar sig och försvinner. Men min mammas röst är alltid på samma avstånd. Det är ju fint när man berättar om det på det sättet. När man tänker på det på det sättet. Somna. Det är att pappans röst kommer och går. O- ovillkorligen liksom. Oavsett hur närvarande pappan är. Så kommer den och går i avstånd. Men mammans röst. Ibland tyst förstås. Är alltid på samma avstånd från en själv. Och ibland tänker jag att det där betyder mer än vad vi kanske tänker på. Och att eh, det också skulle kunna vara struntprat. Och att eh, vad är det egentligen som fastnar igen när man ligger där i magen och är så där ofärdig? Det är väl möjligt att egentligen allt, utom möjligen mycket lite händer när man väl är där ute. Och då är det ju faktiskt inte relevant. Därför då kan det ju i praktiken vara vem som helst som kommer och går med jämna intervaller. Men det som blir nytt när man är nyfödd det är ju det faktum att människor kommer och går i större omfattning än när man låg inne i sluten i en annan kropp. Det där att man är ständigt en... En del, en, en, en ingrediens i ett vågsval som är människor som närmar sig och avlägsnar sig själva. Man blir som en liten kotte som ligger i stranden, strandkanten på Östersjön. Och vågskvalpet är andra människor som omger den och drar, drar sig undan den. Och att det finns något ganska sorgligt i det där. Att vi delar detta livsrummet, alla vi som har fötts. Att vi har gått från en värld där det ständigt har funnits någon nära till att komma in i en värld där det inte är så. Där man är ensam på ett sätt som man inte var tidigare. Vi föds in i ensamheten, även om den ju var precis lika reell när vi var på insidan av våra mammor. Men det var min första dröm. Den handlade om Erki. Den handlade om Emma. Den handlade om Uggligjäven. Och den Läsna Elvan. Jag glömde Läsna Elvans. Den skulle ju komma ner och hjälpa till. Men den blev så ledsen på vägen så den vände om och simmade upp. Och jag orkade inte berätta om det. Läsna Elvans problematik är ju den att det är en Elva. Men den heter Tolv. Vilket är jätter, jätterolig idé. Påminn mig om att jag ska göra ett avsnitt om 11-12 någon gång. 11. 11 eh, är 10 år gammal och heter 12. He, hej, vem är du? 12. Eh, ja, jag frågade vem du är. 11. Eh, eh, inte hur gammal du är. 10. Den tragiken är att aldrig bli förstådd. Då är det mycket bättre om man är en elva. Vara elva år. Och... Eh, ja, inget mer. Och heter då. Eh, eleven. Som i, i, i Stranger Things. Och du somnar då. Har du kanske börjat drömma nu? Har du kanske på drömterrassen sjunkit ner i den där mjuka solstolen? Den som min mormor brukade sitta i och röka och lösa korsord medan eftermiddagssolen stekte över trädgården, den egen anlagda trädgården på den egenbyggda stenterrassen med cigaretten i det där Vältuggade munstycket av gulbrun plast. Och den välbekanta doften av gulbländ som snirklar sig över den lilla enplansvillan. Den lilla sutterängvillan. Det, är ingen, det var faktiskt en källarvåning också där. Om du bor nära huset där min mormor bodde en gång får du gärna ta kort och skicka till mig. Vore kul att se hur det ser ut idag. Det är andra ägare nu.